0: こんにちは、ジョニーです今日は僕自身についての話をしようかなと思ってます。動画の合間にちょこちょこ自分の本業の話だったりプライベートのお話っていうのをしているので、まあ、なんとなくま僕がどんな仕事を本業としてやっているのかっていうのは既にご理解いただいているかもしれないんですけどもしかするとなんか僕のまキャリアとか経験っていうのがどちらかというとその若い世代のにのの人たちににとって参考ななるかもしれないので今日はちょっとそんなお話僕のキャリアについてちょっとお話ししようかなと思ってます、うん、で僕自身がまず最初にお話ししないといけないのは僕が作ってきたキャリアは決してそこに自慢できるようなキャリアではないと思いますその自慢できるキャリアじゃないっていうのはあの行ったり来たりり来してるんですね例えば大学では建築を専攻で大学院ますとで行ってておいて it の企業に就職するで、まあ、僕の中ではそれは何だろうな別に全然不思議なことではなくて、まあ、ゼミではどちらかというとその景観のシミュレーションみたいなことをまち、あ、づくり都市計画が専門だったんで、まあ、そういうシミュレーションみたいなものをコンピューターを使ってやるような。研究室だったんですね。僕はその中で Web のアプリケーションを作って合意形成とかモデリングみたいなことをやってたので、まあ、全然不思議な話ではなかったんですけど結構多分これから IT の世界に入っていこうとされる方からするとちょっともしかしたらびっくりされるかもしれないですね。今面接、まあ、僕面接、接僕すすする側の立場になってますけどすごいコンピュータサイエンスを勉強してきて、IT の会社に入ろうとしている人たちばっかりですね。あの、たまにその、機械工学勉強してきて入るとか、いるんですけど、なんかね、9割ぐらいは、9割か9割以上はコンピュータサイエンスを勉強してきて、やっぱ入ろうとし,してるんですよね。で、まあ僕が、なんかそういう、マイノリティだったかっていうと、そういうわけではなくて、僕らがこの IT の世界に入るときって、むしろそのコンピューターサイエンスを取ってた人って少なかったんですよ。あの、電子工学っていうその領域はもちろんあったんですけど、あんまりそこを目指している人たちっていなくて、なんかシステムエンジニアといえば、土建屋みたいな感じなんですよ。まあ、土建屋っていう意味でいくと、建築と IT はものすごい近いところがあって、まあ僕のキャリアパス僕自身は全然不思議はないんですけど当時 IT の世界に入るっていうのはむしろまあ大学卒業するまでは本当にま,あまともに勉強をしないし本もほとんど読んだことないし英語も喋れないしなんかバイトとかばっっかりに時間を使てていて今思うと本当にもったいないことしたなぁと、まあ、部活もほとんどやってなかったんでねすごいもったいなかったなぁと個人的には思います別の動画でもお話ししたように、まあ、僕が唯一ラッキーだったのはですね時間が比較的あったんですよね向こうにもあんまりソーシャルなタイプではなかったんでなんか友達と飲みに行くようなタイプではなかったなので、ある時、なんかこのままじゃやばいなと思って、いろいろ本読んだりとかし始めた時に、まあ、自分には時間があったっていうのは一つラッキーだったような気がします。で、最初にその IT の会社に入った時には、まあ、最初はプログラマーみたいな感じですよね。まあ、HTML も書くし、Java のコードを PHP のコードも書くし、オラクルのインストールもするし、OS のセットアップもするしっていう、まあ、結構何でもかんでもやるようなタイプ。まあ、入った会社が300人ぐらいの会社だったんで、なんかそこまではっきりとした分業はされていなかった。ネットワークを作るところに関しては、完全に切り離されてましたけど、OS より上のレイヤーに関しては、ほぼ全部自分がやるみたいな感じだったんで、そういう意味では、いい経験になったかなと思いますね。多分、1000人を超えるような会社に入ったりとかすると、結構ね、細分化されてるんですよ、そういう意味だと。もしかすると、フロント側、ユーザーに近いところのレイヤーだけやる、まあ、本当に JS、JavaScript の専門家。専門家っていうかそういうススペシャリストってめちゃめちちゃゃ価値あるんですけどそういういところだけやるとか、どっちかっていうと、まあ、裏側の処理を専門的に、ビジネスロジックとかを専門的にエンジニアリングするような人たちとか、まあ、結構分かれちゃったりするんですよね、大企業だと。まあ、だけど、まあ、僕にとって幸運だったのは、まあ、それぐらいのサイズの企業だったんで、まあ、結構あらゆることを経験しました。でただ、まあ、当時、なんでしょうね、ものすごい当初意識低い系。社会人だっっったたたんんでですすけど仲良くなった人がめちゃめちちゃゃ意識高い系だったんですよね2004年とかなんで15年も前の話ですけどその人に感化されてなんかね日経新聞読んだり日経ビジネス読んだり大前健一さんの読んだり本を読んだりっていうのをすごいし始めて、まあ、そっからですよね、まあ、新聞とか日経ビジネスがどれほど役に立ったかっていうと、まあ、結構疑問なところがあるんですけど大前健一さんの本は結構刺激的で、まあ、どれだけ自分が市場から見てみると競争力のない人間なのかっていうのがすごいよく分かりましたねプログラミングはできるけど他のことは特に知識,知識とし合ないその今プロジェクトで関わっているところの業務知識しかないみたいな感じであの本当に出てなかったと思いますねで大前さんがよく言ってるのは、まあ、3つの知識をつけろって話なんですよね一つが IT で、まあ、IT は会社にいれば OK だったんですよ、僕からすると。で、二番目が英語。三番目が、まあ、お金の知識なんですね。英語は本当に苦手意識すごくって、どうしようって感じでしたけど、英会話スクール、当時通い始めました。あの、リアルにある英会話スクールで、一週間に2回ぐらいグループレッスンをやるみたいな。感じでも結構高くって年間50万ぐらいしましたねでなんか国からの補助で 20% 分ぐらい返ってくるのはありましたけどそんぐらいしたと思いますでただそこで得られたコミュニティも結構大きくってなんかそこでは本当にグループのリーダーという名の,あのひたすら感情をやらされてるだけだったんですけど<笑>みたいな役割もあってすごい、まあ、僕としては楽しい経験あの今でもそこでつながりを持った友人はかなり多くいるんで良かかっったかなと思ってますで英語に関しては、トイック400点台でスタートしてて、英会話のスクールに入っている間に、トイックのスコアが高くなったかっていうと、なってないですね。ぶっちゃけ。で英語に関しては、今トイック800点以上あるんですけど、トイックを取るための勉強法は、もう専用なんですよ。トイックの過去問とリスニングの対策本をひたすらやるってことと今問題変わっちゃって違うかもしれないですけどなんかね青いなんか花田なんとかさんが書いてる文法特急っていうのがなんかあってあれひたすらやるとリーディングできるようになるんですよで o e i c って2時間の試験なんでまあどちらかというとなんか体力勝負で。そういう側面があったんで、今お話ししたような勉強法と、まあその2時間のテストに耐えられるだけの体力をつけるために繰り返しテストを受けるっていうのをやってたら、2年間ぐらいやり続けたら、3年ぐらいかかったかな。800点いきました。で、今は幸いその会社で英語をいくらか使うところに勤めてるんで、まあ多分そんなに急激に英語の能力落ちることはないと思うんですけど、まあそんな感じで英語のスキルアップっていうのができました。で、英語のスキルアップは僕も後になってから気づいたんでですすけどすごい重要で多分英語話せるか話せないかで日本人にとっては年収に結構差がつくで今はねちょっともしかしたらそんなことないのかもしれないですけど当時何年か前に言われてたのは年収ベースで100万差がつく。まあそれはね、あの外資系に勤めてる人と、あの純国産の企業に勤めている人で、まあ、年収かなり差があるので、まあそれなのかもしれないんですけど、まあ最初にお話ししたように、まあ50万とか100万とか英語を話せるようになるためにお金費やしても十分に元が取れる。で、僕が当初やっていた頃とはもう違くって、例えばレアジョブみたいなオンラインの英会話はめっちゃ安いですよね。1ヶ月で5000円とかそんなもん。なので、英語に対してかなり抵抗はあるかもしれないんですけど、値段的にもすごい安いんで、これおすすめですね。であともう一つ、お金の知識なんですけど、まあ、これはね、僕も結構ラッキーで、もともと最初に、最初に入社した会社のプロジェクトが、まあ、決済にまつわるプロジェクトだったんですよ。クレジットカードとかの。なので、なんか自然とお金の知識がついた。で、それに加えて、ちゃんと体系的に学ぶ必要があるなと思ったんで、最初、墓地の3級だったかなを勉強して撮りました。墓地の3級は、なんかね、テキストだけだったら1冊とかの範囲なんですよ。まあ、それなりに厚みあるんですけど。で、問題集も同じような本に1冊とかあって、多分ね、そんなに難しくない。で、墓地3級撮って、まあ、2級も同じようなノリで撮ろうと思ったら、1回、一回落ちたような気がしますね。2級はテキストの数が急激に増えるんですよ。ちょっとね、内容がいまいち思い出せないですけど、2級に関しては、なんか本当に2週間勉強して受かるみたいな範囲じゃなくて多分ね3ヶ月間ぐらいかけて勉強してとかじゃないと受か,なか,っ受からなかったんじゃないかな、まあ、そんな感じなんですよねなのでさっきお話ししていた3つの知識 IT と英語とお金の知識っていうのをある程度つけることができて、まあ、僕としてはなんかある程度市場から見てもまあ少なからずちょこっとはバリューのあるまあエンジニアにななれたかなと思ってます当時で本当に、まあ、その頃の IT の会社って言ったらさっきお話ししたように専門じゃない人がエンジニアになってそこで成果を出した人がマネージャーになるみたいなキャリアパスが普通でしたで僕も当時レールに従って、まあ、プロジェクトマネージメントを、まあ、勉強させてもらって、まあ、それもなんか外部の研修受けさせてもらったような気がするんですけど e m p、MP、っていう資格があるんですよピンボックっていうプロジェクトマネジメントの体系があるんですけど、そこにベストプラクティスが書いてあって、例えばなんかスコープとスケジュールとコストのなんかそのトライアングルの話とかっていうのが根幹というかベースとしてあるんですけど、なんかそういうのを勉強しましたね。あれはなんかベストプラクティスというかフレームワークでもあるんで、なんかプロジェクトマネジメントの話をする上では、なんかみんなその中で出てくるキーワードを使って説明するっていうのもあって、なんかねあれは非常に役に立ってますね、今でも。でまあ、そんなこんなやってるうちに、前の会社を実は辞めていて、なんか本当は、まあ、続けても本当は良かったんですけど、前の会社はどっちかっていうと B2B で一時受けみたいな位置づけの IT 会社だったんで、まあ、提案からものづくりからできて悪くなかったんですけど、ただ、エンドユーザーとの距離は結構あったんですよね。なので、あんま面白くないなぁと。やっぱりその一時受けとかでやってる会社ってその金額の中でいかにプロジェクトを終わらせるかっていうのが最優先されるからなんかこの機能をこういうふうにした方がいいとかこのプロダクトこういうふうにした方が絶対いけるっていうのがあってもちょっとね通んないんですよねでそれが非常にフラストレーションになって今の事業会社に転職することにしましたでその転職のタイミングに合わせてまあそれまでエンジニア職だったのをどちらかというと、まあ、プロダクトマネジメントの方にあのキャリアとしてもスイッチさせてもらいましたなんかそういう方が好きだったんですよねなんか経営とかマーケティングとかなんかそういうのも本でかなり当時もう読んでいたので、まあ、プロダクトマネジメントの方向に移っていくっていうのはある種必然だったんじゃないかなと今は思ってますでも新しい会社に入ると本当になかなか成果出せなくって最初ただ1年2年経ってくるとやっぱかなり実績も残せて多くの人から信頼もされるように多分なってきたっていうのもあってどちらかというとプロダクトマネジメントから組織のマネジメントをやらせてもらえるようになってまあその中でもレイヤーがいくつかありますけど段階を経て今の管理職っていうのになってきましたなんか本当に組織のマネジメントはプロジェクトとかプロダクトのマネジメントとは本当に全く違くてまあ人を育てるとかのお金を管理するっていうこことが、まあ、こんなに面白いいことだととだはなななっってみわからなかったで、すね。まあ、個人的にはプロダクトマネージメント今でもすごいやりたいと思ってるんで、まあ、結構複雑なとこはありますけど、まあ、今は組織の管理にフォーカスしてますねなんかプロダクトマネージメントはなんか体系化されてないんですよあんまりプロダクトマネージャーってそのビジネスと UIUX とデベロップメント、なんかその3つの領域すべてをマネージメントする必要があって、まあ1人で全部やる必要はないんですけど、そのプロダクトの、なんかミッションだったり、ビジョンだったりっていう、なんかそのディレクションを示してあげないといけない、なんかそういう強い思いを持ってないと、逆に言うとそのプロダクトって会社に利用されちゃったりとかするんで、なんかね、かなり強い思いが必要なんですよね。こうするべきだとか、このプロダクトはこういうふうにして展開していくんだみたいなのを、まあ持ってないと本当に他の部署に簡単に潰されたりとかしちゃうんですよね。非常に残念なんですけど。まあ、なので、プロダクトマネジメントは本当に面白くって、なんか今、データサイエンティストとかってすごい人気があって、なりたいっていう人多いんですけど、なぜか、なんかね、プロダクトマネージャーになりたいっていう人あんまりいないんですよね。でしかも、海外だと新卒でいきなりプロダクトマネジメントやる人っているんですけど、なんかね、日本だとそういう風な。雰囲気がなくってエンジニアから切り替わるか、まあ、海外でプロダクトマネージメントやってた人がやるかとか、まあ、プロジェクトマネージャーからプロダクトマネージャーに移るかとかなんかそんな感じなんですけどなんかね個人的には新卒からプロダクトマネージメントをやりたいっていう人たちをどんどん増やしていきたいなと思ってるんですよねなんでかっていうとなんかコンピュータサイエンスに行った人たちが全員そのデータサイエンティストになりたいかっていうとそういうわけでもないしプロググラミングがすごいい上手な人もいれば、どちらかというとなんだろうなそのこういう新しい世の中を作っていきたいとかこういうものを作っていきたいでコミュニケーション力もすごいあるでもプログラミングそんなでもないみたいな,なんかそういう人かなりいると思うんですよねでそういう人たちには本当に新卒の段階からプロダクトマネジメントっていうのをやってもらいたいなと思ってて、まあ、最近はまあ本業の方でもなんかそうやって人を採用できないかっていうのをまあトライしてしてたりしますます、あ、すそんんななな感じなんですよねなんか僕のキャリアって本当に独断面白みもないというかなんかその波が激しい人の方がなんかその人生って話を聞いてる感じだと面白いじゃないですかで残念なんですけど僕あんまりなんだろうな1歩2歩下がって積極的な人にどんどんどうぞってやっちゃうタイプあんまり先頭を切って物事を進めていくタイプでではなかったんである種そういうリスクを取ってこなかった、まあ、そんな感じなのでなんかね僕のキャリアってそういう意味ではまあある種なんだろうな、まあ、平凡な感じなんですよねでただそうですねまあ僕が言いたいのは、まあ、大人になると、まあ、ある程度その新しいことをするっていうこの YouTube もそうなんですけどなんかねあんまり恥ずかしいとかそういうのなくなってくるんですよ大人になると。それでいてかつ世の中にはどんどんメンバーをリードしたいっていうタイプもいますけどまあ僕もそうですけどある程度人についていくどちらかというと表に立つっていうよりかは。どっちかというと参謀タイプですみたいな下から支えますみたいなタイプっていうのが世の中にはものすごいいっぱいいると思っててなん YouTube 界隈では本当にフリーランスで独立して自分で仕事取りに行って自由な生活するんだっていうのが、まあ、結構言われてますけどこれまで自由を謳歌したことがない人たちにとっては自由ってどっちかっていうと不安なんですよね。なんか所属ががああったり制約があるおかげで自分の安心感を得ていいるみたいな,なんかそういう側面もあったりするんで、まあ、僕は今どちらかというと人についていくっていう方が自分の性格に合っているっていう人であれば、まあ、僕は本当にそれでいいと思いますけどね、はいまあ、そんな感じで、まあ、今もう39になるんで24から社会人始めて15年とかになりますけど、まあ、なんとか生活そのものはまあ問題なく、まあ、家族も養えるぐらいのまあ世帯主になることができました、まあ、本当に、まあ、あんまり明確なメッセージっていうのは、まあ、逆に言うとないんですけど、まあ、もし、まあ、僕のこういうキャリアパスが参考になったとかあとはなんかそのジョブを徐々にスイッチしているピボットしているところがあるんでその辺でどうやって切り替えていったのかとか、まあ、もしご質問があるようであればいつでもコメント欄に書いていただければできるだけ一個一個返信させていただく。いただきたいと思っているんで書いていただければ嬉しいです。じゃあそんな感じで終わりにしようかな。ちょっと皆さんがどの辺にご興味があるのかっていうのがわかんなかったんでちょっとダラダラとお話ししてしまいましたが、まあ、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。もしこの動画が参考になったというようであれば高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。